0: Fala galera, voltamos, estamos aqui mais uma vez reunidos no seu, no meu, no nosso, no Prósper no Ar, o podcast do Colégio Curso Prósper, na nossa edição extraordinária do Enem, você já vem nos acompanhando nos últimos podcasts extraordinários, a gente tem feito uma série de episódios voltados para as provas do Enem, se você está ouvindo esse podcast na linha temporal correta, você já sabe que a primeira semana de provas já foi, a gente espera que você tenha ido muito bem, nessa primeira semana de provas, a gente espera que as dicas que nossos professores deram tenham sido úteis para você, que você tenha feito uma prova com tranquilidade, mas não é mais o momento de pensar na primeira prova, a primeira prova já foi, já é passado. Então, a gente foca na segunda prova, no segundo dia de provas, e para a gente começar a olhar para esse segundo dia de provas, a gente vai começar com a matéria talvez mais complicada, não, eu vou dizer talvez mais detestada, mais temida, as pessoas têm uma relação de amor e ódio normalmente, as pessoas gostam muito ou as pessoas não gostam nem um pouco, meu caso, mas no caso aí não, eu que não gosto nem um pouco é química, então nem é esse caso, mas vamos lá, o que, que a gente vai falar? A gente vai falar da matemática, a matemática talvez seja o, o grande problema de grande parte né, da maioria dos alunos que vão fazer o Enem, porque são 45 questões de matemática e a galera se não passou a vida escolar inteira se entendendo com a matemática, o pessoal já tem o um medo, já fica receoso, acha que pode jogar tudo por água abaixo. E a gente está aqui para explicar hoje para você que matemática não é esse bicho de sete cabeças, não é essa coisa muito complexa, pelo contrário. E para isso, a gente traz os melhores. Né? A gente vai fazer aqui como tem feito nos outros episódios, a gente traz os melhores. E mais uma vez, estamos num episódio de estreias. Né? A gente começou a botar a galera que não estava ainda no, em campo para aparecer. Então vai ter aqui mais gente que não apareceu ainda. Mas, para começar aqui esse podcast, eu vou trazer ele de novo, o nosso Dudo Nobre da escola, coordenador do Pré-Militar, professor de Matemática, o sujeito do Bizu. Alex, por favor, dê um oi para os seus fãs que o aguardam ansiosamente com suas palavras de sabedoria.
1: Fala, pessoal, tudo beleza? Fala aí, Vinícius, muito obrigado por essa apresentação maravilhosa. Mas assim, antes de a gente começar o bate-papo, vou apenas fazer uma pequena intervenção. Eu diria que a matemática é uma das matérias mais necessárias para a galera que vai fazer a prova do Enem. Como você colocou muito bem, são 45 questões. E é onde a TRI ela pode disparar e colocar você ali numa zona de conforto. Ou você pode, digamos assim, ser mais um no meio de uma quantidade grande de candidatos. Não vou dar sequência, não, para você poder apresentar o meu companheiro, o meu divisor de matéria, o cara bom para caraca, mas eu vou deixar que você apresente o meu nobre colega. Vai lá, Vinícius.
0: Beleza. Então, a gente, como eu disse, estamos numa estreia e a gente trouxe aqui a prata da casa. A gente pode trazer a categoria prata da casa. Sujeito que veio da base, começou no fraldinha, foi para o Junior, mostrou que tinha talento para o profissional, diferente da base do Vasco, por exemplo que normalmente não mostra tanto talento, mas o sujeito é aqui, prata da casa, tá brilhando, tá apontando muitos gols, Vamos tá cantar. fazendo a galera gostar de matemática de maneira irreverente, com muito pichote como música de fundo. E aí eu tenho aqui ele, o sujeito que tá me olhando aqui pela câmera e tá só sorrisos, mas eu tenho aqui o prazer de apresentar pra vocês, pra quem não conhece, o professor Felipe Wagner. Felipe, por favor, ao som desse pagode aqui no fundo, diga oi pros seus fãs.
2: Caraca, aí... Caraca, Siossi! Pô, mas que apresentação, hein? Caraca, não sei, eu fico até sem palavras depois dessa daí, hein? Aqui, que fenômeno! Assim, já que o Alex falou, né? Então, pô, também vou dar uma comentada. Assim, realmente a matemática, né? Para a galera que tá começando, vai fazer aí o nosso segundo dia... Assim, não, não deixa passar, não, cara, não fica achando que não consegue, que não consegue, que dá sim, entendeu? Assim, o Alex sabe que dessas 45 questões, né, Alex, deve ter pelo menos aí umas, umas 15, mais 16 questões que ali aborda muito conteúdo fundamental, alguma coisa assim, vão dizer que você faça um as contas básicas, assim, só importando para a gente realmente começar o nosso podcast, que eu estou animadaço para começar, é que dá sim, dá, dá para você desenvolver sim, dá para você conseguir tirar uma nota boa sim, é, é só ter calma, é só ter calma. Assim, para a gente agora introduzir, tocar fogo aí nesse podcast aí, que eu estou animadaço. Vamos embora.
0: Beleza, senhores, vamos lá. Eu gostei que o Alex já começou falando uma coisa pertinente, e aí eu acho interessante a gente pelo menos começar de leve por esse caminho antes de entrar na matemática em si. O Alex falou que o, a prova de matemática ela é fundamental porque ela é uma espécie de balança. Né? Eu vou usar esse termo aqui, ainda que vocês não tenham usado, porque dependendo de como está a prova de matemática e de como vai ser o resultado, né? a média nacional na prova de matemática, o TRI ele pode oscilar. Ele pode ir para um TRI mais tranquilo ou um TRI um pouco mais rigoroso. E aí eu achava uma boa a gente já começar, é, até falando um pouco disso, para dar uma acalmada na galera mais ansiosa, porque a galera fica com um pouco desse de medo, né? e aí, será que essa prova vai ferrar a gente, não vai? Para a gente começar a, a destrinchar e mostrar que matemática não é esse, esse inimigo mitológico que todo mundo acha. O que você acha disso aí, Alex?
1: Bom, vamos lá, pessoal. É, eu vou aproveitar aqui uma fala do Felipe. Né? A, a prova realmente ela é temida pela maioria, mas por conta de uma falta de base. E a gente tem aí, na fala do, do colega, é que a gente tem uma, uma série de questões, vamos colocar as 15 seguindo o raciocínio dele, né? que são de matemática básica, matemática fundamental. E é sempre importante observar isso. Né? A gente não pode jamais olhar a matemática, aliás, qualquer estudo é assim, né? qualquer ciência, seja a humana, a natureza ou a própria matemática, é tentar olhar para o topo sem olhar para a base. Não faz muito sentido isso. E o Enem ele tem essa característica, né ele vai cobrar um percentual relevante de questões básicas. É claro que você tem alguns temas que são temas clássicos. né Você vai ter lá o tema de análise gráfica, você vai ter o tema proporcionalidade você vai ter o tema de proporcionalidade podendo gerar ali uma regra de três, o tema escala, tema de, por exemplo, análise de frações, essas, essas informações, esses temas que são mais básicos, são temas que corriqueiramente estão sendo cobrados em prova. Né? E são temas que o candidato que tem ali o um mínimo de preparação, ele tem condição de fazer. Né? ele tem condição, e eu digo mais, ele tem a obrigação de acertar essas questões tidas como questões simples. É claro que nem toda questão de escala vai ser considerada simples, não é isso que eu estou dizendo, mas as questões dessa parte, né, desse escopo de matéria, que são questões de assuntos de primeiro grau, são questões que a gente tem que se esforçar, para poder acertar. Né? Afinal de contas, a prova ela não é, na sua integralidade, uma prova impossível, né? ela é bem dividida nesse ponto, mas também ela não é uma prova feita só de questões fáceis. E como a TRE faz esse equilíbrio, né? ela vai analisar o que você fez corretamente e classificar aquela questão como fácil, como médio, como difícil, a estratégia inicial é você olhar para as questões de nível básico, nível fundamental e tentar acertar todas. É possível? Sim, com uma boa orientação, com aquele estudo muito correto, muito preciso. Eu sempre digo aos meus alunos no presencial que não é exatamente apenas a quantidade de questões que você resolve, mas também a qualidade das questões que você resolve. O Enem ele não está procurando um candidato que seja robotizado, ele não está preocupado com isso, não. Ele quer saber se aquele aluno consegue, através de uma leitura de um texto, traduzir aquela informação do cotidiano numa linguagem matemática. Afinal de contas, matemática é isso, né? é uma decodificação de símbolos. E esses símbolos tentam refletir aquilo que acontece, digamos, na prática. Tá? Eu acredito, já me antecipando para poder passar a bola para o Felipe, que independentemente dos assuntos que a gente vai comentar ao longo né, desse podcast, você vai ter uma prova técnica, né, tomando como base a prova do ano passado. E o primeiro dia, né, o domingo agora que passou, é, da prova de 2021 e eu, como curioso das outras disciplinas, passei o olho né, nessas questões, percebi como foi no ano passado uma prova um tanto quanto técnica, não que o conteúdo mais abrangente não tenha sido cobrado, né? mas o aluno ele precisava, sim, ter o domínio de algumas informações um pouco mais específicas e eu creio que na matemática você também vai ter esse perfil. Mas, Felipe, estou passando a bola para para você para você fazer essas considerações iniciais vai lá
2: Bom, mas é cara Alex você falou assim o fino meio isso é isso é totalmente verdade assim em relação ao cara que está se preparando o cara que está ali realmente estudando pelo menos as questões ali de ensino fundamental né pelo menos o, o conceito básico ali da matemática ele ele tenha ele ele tem que tentar entendeu? Ah, mas poxa, Felipe, era alguma coisa relacionada à função do segundo grau e aí eu vi, cara, mas tenta dá uma olhada, porque algumas vezes, né, a própria, a, 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 o próprio enunciado ele te, ele te fala alguma coisa, ele te ensina alguma coisa para você conseguir, né, resolver a, a questão. E, assim, quando o Alex tocou na, na quantidade, na qualidade de, 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 dos exercícios, né, Assim, eu posso até arriscar que nesse final agora, nesse final do. nessa reta final para a prova, os alunos, assim, poderiam até procurar alguns simulados para fazer, né? E aí, eu, até os alunos presenciais do PROS, eles conseguem, no caso, né? É, acessar uma gama enorme de, de simulados. Ah, mas aí eu vou precisar fazer as 45 questões? Não, cara. É para você treinar para você, porque além de você chegar numa prova sabendo o conteúdo, ou seja, as suas ferramentas para fazer as questões, você precisa né, de uma estratégia. do Tipo assim, vamos dizer, você olha para questão que você faz, opa, essa questão aqui está envolvendo equações trigonométricas. Caraca, mas acho que vai levar tempo. Deixa eu olhar outra questão aqui. Aí outra questão está falando de projeção ortogonal. Aí você fala, hum, essa daqui eu acho que pode ser mais tranquila, porque se a gente tivesse... Né? Se a gente tivesse bola de cristal, seria tudo mais tranquilo. Mas, assim, vamos dizer. E aí, nessa, nessa reta final, ali quando o Alex tocou na quantidade, na qualidade, é para você começar a ter a maldade, né? agora nessa reta final, de saber o que né, selecionar para fazer. Poxa, são 45 questões de matemática, cara. Pô, 45 questões de matemática é muita coisa entendeu? Ah, sendo que você veio de outra semana fazendo uma redação, 90 questões, agora você vem para mais uma semana para fazer química, física, biologia, matemática. Então, tipo assim vai chegar... Poxa, isso é, isso é, isso é normal gente, da pessoa não, não conseguir fazer as 45 questões, ou seja, você tem que chegar, sim, com a estratégia, você tem que saber selecionar as questões interpretar o enunciado, porque além de tudo, né? Você sabendo as ferramentas você ainda tem que chegar com a sua interpretação o fino da dela, né? No caso.
1: Aproveitando o que você colocou muito bem, né? A, a aprender a fazer a prova é muito importante. Às vezes a gente olhar para as alternativas, que às vezes a alternativa ela é a forma de você resolver o exercício de uma maneira mais rápida. É, na hora que você está estudando para você aprender o conteúdo, tentar cercar as possibilidades, você vai fazer toda aquela questão um pouco mais pragmática, né? Vai aquela coisa mais técnica, e ok. Mas na hora da prova, onde o que importa é marcar o X no lugar correto, né? É muito importante você olhar para as alternativas, porque às vezes a gente não consegue desenvolver o raciocínio para chegar à resposta. Mas a resposta está ali. Então, se eu faço alguns testes, por exemplo, testando alguns pontos específicos de uma função trigonométrica, testando alguns pontos específicos de um gráfico de função quadrática nas alternativas, pode ser que eu consiga eliminar quatro das cinco opções e achar a resposta assim. Então é uma estratégia. né? Daí a importância de você, como disse muito bem, né, fazer o treinamento. O treinamento também passa por aí. Não é só para você aprender a fazer do jeito técnico, mas também você saber utilizar um artifício, que eu chamo na sala de aula, usar a força da prova contra ela mesma, e o que é que seria isso? É você pegar as opções e fazer os testes. Isso não é vergonha para ninguém, né? É, parafraseando, se eu não me engano, acho que dá, dá maravilha, Vinícius, me corrija se eu estiver errado. Né? É, é, feio não é deixar de fazer gol, feio não é fazer gol, uma coisa assim, não né? não me lembro agora, fugiu aqui os termos corretos, né? Mas não existe gol feio, lembrei, não existe gol feio, feio é deixar de fazer gol é mais ou menos isso, né? Não tem solução bonita, não tem aquela solução linda e maravilhosa. Você tem que botar ali no papel, marcar o x no lugar correto e tá valendo, tá? A gente pode agora, o, o o Felipe, a gente fazer ali um comentário breve, né, de alguns assuntos assim, bem rapidinho, né, para o pessoal se orientar. Você me permite começar ou não? Pode, pode sim. Então vamos lá, pessoal. É, eu divido inicialmente né, a parte matemática numa frente 1 um, E nessa frente 1 um você vai encontrar aquelas questões de aritmética básica né? O que, que seria isso? Proporcionalidade E aí a proporcionalidade na sua forma direta e inversa Analisar gráfico também de forma proporcional a parte que envolve você trabalhar com a consequência né, dessa relação proporcional, que é você trabalhar com a regra de três, que pode ser simples ou pode ser composta. E aqui é apenas um pequeno parênteses, né? Quando as grandezas elas são diretamente proporcionais, aquela historinha de que aumenta uma e aumenta outra não está muito certo, não. Né? A ideia é que elas, na divisão, sejam constantes, né? as duas grandezas envolvidas, elas têm divisão constante. É claro que. Na hora de você interpretar isso na regra de três, como ela já é algo proporcional, basta você analisar se é direto ou inversa. Aí faz um pouco de sentido você pensar, né? Aumentar uma grandeza e aumentar a outra, neste caso, significaria ser diretamente proporcional. E o inverso, como o próprio nome está dizendo, aumentar uma e a outra reduzir. O que, em questões fora desse contexto de regra de três, também não está correto. A ideia de grandezas, inversamente proporcionais, são aquelas grandezas que têm um produto constante. E eu gosto muito de fazer, Felipe, uma analogia em sala de aula com a física, né, que é importante. Aquela relação de gases, aproveitando a galera que vai fazer química, por exemplo, pressão, volume e temperatura, né? Sei lá, PIV, tipo ovotó, como o pessoal chama aí brincando. Aí você tem lá, por exemplo, numa transformação isobárica, né? A, a, a pressão, ela é constante. Então, você fica na fórmula V sobre T igual a V sobre T. Isso quer dizer que o volume e temperatura são diretamente proporcionais. E se você tem uma transformação isotérmica, temperatura constante, então P vezes V igual a P vezes V, como o produto é constante, então elas são inversamente proporcionais. Isso é algo que poderia ser cobrado numa prova de matemática sem problema nenhum. E a consequência disso, a porcentagem, né? não bem uma consequência, né? o capítulo seguinte seria ali a, a porcentagem, você trabalha com aumento, desconto, aumentos sucessivos, descontos sucessivos, é sempre muito importante lembrar, né? se eu estou aumentando alguma coisa em 10%, o fator multiplicativo é 1,1%. Esse 1,1 indica um aumento de 10%. Isso pode acelerar um pouco a nossa conta. E aí, já passando um pouco de bola para você, o Felipe, a questão das escalas, né? Relação de escala linear, superfície e volumétrica com a parte da geometria. Mas vai lá, segue aí. Cara, o Alex,
2: assim, vamos dizer, essa parte que você comentou, essa primeira parte, ela é, assim, se fosse para colocar num top 5, assim, direto já já estaria no top 1, entendeu? Porque, cara, a relação de razão e proporção, grandezas diretamente, proporcionais, porcentagem ali, cara... Pô, alguns alunos chegam comentando, ah, Felipe, o que que eu, o que que eu tenho que estudar para chegar na, na prova? Falei, cara, assim, eu não sei se, se é correto falar isso, mas eu falo assim, cara... É, esquece essa parada agora, no final, né? esquece essa parada de função trigonométrica. Pô, se você sente dificuldade, cara, deixa bem para depois, porque você, o seu foco tem que ser um, um, realmente o, o conteúdo ali fundamental. Razão, proporção, grandeza diretamente proporcional, porque ali onde, é onde está né, o maior foco de interpretação das questões do Enem é ali onde ele consegue brincar bastante né onde ele consegue desenvolver um raciocínio ali entendeu assim é... tocando nessa parte de, de escala né a gente tem no caso Bom, vamos dizer, vamos ser bem direto né vamos ser bem direto a gente tre... a gente tem três tópicos né a gente tem as as escalas é envolvendo relações de comprimento, né? Vamos dizer, eu posso falar no caso entre entre duas figuras semelhantes. Aí eu posso falar do dois, vamos vamos dar dois triângulos, dois triângulos equiláteros. Vamos criar um caso aqui, dois triângulos equiláteros e eles sendo semelhantes. Eu posso relacionar os, seu, os seus lados. Eu posso relacionar as suas alturas. Eu posso relacionar no caso, o perímetro. E aí, o que, que acontece? Quando você relaciona, exemplo, uma figura 1 com a figura 2, ali, isso, eu começo a ter uma nossa, a nossa razão de semelhança, né? a nossa constante de, de, de é, proporcionalidade. Ou seja, a gente chama aquilo ali de, de K, né? a nossa razão de semelhança, a nossa, a nossa constante, K. Agora, o que, que acontece? Quando a gente leva isso para uma, uma superfície, uma superfície, aí o que, que acontece? A gente começa a desenvolver a ideia de área. Né? E aí essa relação ela começa a ficar quadrática. Ou seja, exemplo. A, a relação entre a altura 1 e a altura 2, vamos dizer que ele pode comentar sobre terreno. Aí ele fala o seguinte para você: que no desenho para o real o perímetro da cerca do desenho é 10 centímetros. E aí o, o perímetro que ele vai usar no real seja de, estou chutando, 10 metros. Aí você começa você começa a assimilar uma ideia com a outra, achando a sua razão de semelhança. Aí ele pede alguma coisa relacionado à área. Ou seja, aí fica essa essa constante ao quadrado. Né? E aí, no, ah, eu tô precisando de um quadro branco. Eu não consigo comigo. Eu tenho que desenvolver a ideia rabiscando. Eu não sei se é com você, Alex, que, que eu, eu, eu só consigo. Parece que eu só consigo desenvolver apontando para alguma coisa. Eu tô igual aqui, ó. A, o senhor está tá aqui. Eu tô apontando para alguma coisa, né?
1: Mas é assim mesmo.
2: Para mim é muito tipo assim. Eu tô imaginando a minha cabeça e eu tô tentando explicar, né? Ou seja, eu tenho ali as nossas medidas de. comprimento ou seja, essa relação entre figuras semelhantes, né? uma escala, ali, no caso, a gente relaciona com a nossa razão de semelhança, que aí seria o nosso K. Aí, quando a gente relaciona medidas de superfície, ou seja, área, aí a gente relaciona ao quadrado, né? que seria o nosso K ao quadrado. E aí, né? assim levando-se a essa ideia, né? quando a gente trabalha ali com superfície, desculpa, com formas espaciais, exemplo, quando a gente tem. Deixa eu criar um caso aqui. Quando a gente tem um cone e a gente passa um plano paralelo à base, aí vão formar formas espaciais, né? Ali que a gente pode relacionar os, nosso, as nossas, os nossos volumes. Né? E aí a nossa relação fica ao cu. Assim, em relação à escala, o Alex aí é citou que escala nada mais é também, né? Do que uma razão. Ou seja, e aí, a gente vai lembrar né, que razão é uma comparação entre dois valores né, na forma de fração. Ou seja, eu posso falar que eu estou relacionando alguma coisa no mapa para alguma coisa no real, igual o exemplo que eu dei agora em relação a, ao terreno. No mapa, o meu perímetro ali da minha cerca está dando x, e aí no meu real está dando 10x. Ou seja, a relação entre o que eu tenho no meu desenho para o que eu tenho no meu real é 10 vezes mais ou 10 vezes menos, dependendo da ordem que você está colocando. Ah, Felipe, mas aí, no caso, eu quero relacionar as áreas. Ah, mas as figuras são semelhantes? São. Ah, beleza. Então, aí o que acontece? A sua constante fica ao quadrado. Então, o que era, nas nossas medidas de comprimento, 10 vezes... Pelas nossas superfícies fica ao quadrado sem vezes, e assim, e assim vai, né? No caso, a
1: relação. Perfeito. E se fosse volume, elevaria ao cubo ficaria mil, né? Essa seria a ideia. E aí você tocou num ponto, aí já pegando, já tomando a bola aí propositalmente, tá? É, a gente tem aí, você falou em triângulos, né? Eu me lembro aqui de temas de triângulos que são certeiros em prova. É o famoso triângulo retângulo, né? esse cara não pode faltar, né? E aí a gente tem ali o clássico Teorema de Pitágoras, para quem já está um pouco mais afinado com o tema, os famosíssimos triângulos pitagóricos, que aceleram e muito a nossa resolução, porém, é, observando assim a, as provas, a prova como geral, né? a preferência parece ser pelas razões trigonométricas, né? porque ele vai matar dois coelhinhos com uma caja dada só e me perdoem aí a a, a metáfora, tá? Não, não, não quero bater no coelhinho, não, é só uma metáfora mesmo. É, você tem lá os triângulos egípcios, né? 30, 60 e 90, e o isósceles 45, 45 e 90. E esses triângulos, eles são clássicos, né? Só para lembrar. Cateto oposto a 30, metade da hipotenusa, oposto a 60, metade vezes a raiz de 3. E no triângulo retângulo isósceles, né, você tem lá o cateto-cateto, que são os lados né, que formam o ângulo de 90 graus, e a hipotenusa, que vai ser o próprio cateto multiplicado pela raiz de 2. Lembrando aí que seria a diagonal do quadrado. Né? São temas assim, bem comuns. Na, na parte de geometria, né? já que você deu o gancho aí falando de triângulo E ainda falando de triângulo, pode parecer besteira Mas aquela parte inicial, inclusive no Enem digital do ano passado Cobrou-se isso e no Enem de 2018, salvo engano da minha memória Classificação de triângulos Acutângulo, equilátero, isósceles, obtusângulo, retângulo Então de vez em quando aparece um tema perdido desse lá Então a gente não pode só negar foi o que você falou muito bem, né? Não adianta ficar olhando para a função trigonométrica se aquela base você acaba não tendo. E a ideia era a gente avançar, né? Você tem ali essa parte de aritmética inicial, né? E você pode partir para funções, por exemplo. Sei lá, função do primeiro, função do segundo, função exponencial e função logarítmica. né? Vamos fazer um combo disso aí. Eu costumo tentar orientar os alunos e já percebi que você faz a mesma coisa, é, Felipe. Ao invés de ficar tentando resolver função de primeiro grau de maneira algébrica, tentar achar uma lógica ou, uma, ou algo geométrico e às vezes a semelhança de triângulos pode facilitar muito a nossa resolução. Né? Evitar aquela coisa de ah, Y gosta de mais B, aí monta um sistema. Não que esteja errado, mas boa parte dos exercícios cobrados é, passam muito pelo, pelo comando de qual é o valor ou qual é a lei de formação. E tanto uma coisa ou outra, a gente pode tentar tirar utilizando a lógica e, repito, as opções a nosso favor, ou tentando utilizar a parte mais é, proporcional, né? A questão da semelhança para tentar encaixar ali uma relação entre X e Y e, quem sabe, marcar a opção correta. O que, que, você, tem a, o que, que você imagina desse bloco aí?
2: Então, é, assim, quando a gente trabalha ali com a ideia de função, né? as nossas funções, ela, ela normalmente ela trabalha sempre com, vamos dizer, ela sempre trabalha com um conteúdo a mais, né? Onde eu estava vendo as questões aqui do Enem e relacionados ao Enem, é, muitas questões elas são muito mais voltadas para um outro conteúdo um pouco mais básico, porém ali você precisa pegar, fazer um cálculo em relação às nossas funções, vamos dizer, é, questões que envolvem logaritmos. Aí ele coloca lá aquela função logarítmica, Exemplo, escala Richter. Nossa, clássico. Ele coloca lá e coloca um valor absurdo, aí, uma função com log e tal. Aí você fica, nossa, não vou fazer. Mas ali é só um detalhezinho que você coloca um ao quadrado ou uma al cubo ali que aí simplesmente deixa de ser uma uma função logarítmica passa a ser simplesmente uma potenciação. E aí você simplesmente só substitui alguma coisa você acaba observando e aí deixa de ser um bicho de sete cabeças, passa a ser um conteúdo, né? Ali é no caso do, de nível fundamental. Só só complementando, só complementando a ideia, pode dizer, pelo, pelo que eu percebi, né, as questões do as questões do ENEM, elas elas na maioria das vezes, né, elas prezam por resoluções mais rápidas. Ela não vai ficar quebrando a sua cabeça para você ficar demorando infinito tempo ali para tentar resolver. Ou seja, se você olha com uma questão e aí você fala, caraca, mas essa questão aqui está envolvendo função do segundo grau e eu vou ter que calcular que o vértice é isso, eu vou ter que substituir... Calma! calma que a questão pô, o cara o cara ele quer uma solução rápida tô falando tô falando assim que vai ser de imediato tô falando que vai, você vai fazer alguma continha rápida que vai achar entendeu é, é as questões do as nossas questões de, de função no caso ela ela sempre é um caminho um pouco mais rápido do que você imagina né? que seja assim vamos dizer turbulento a, a resolução da questão o que, que você acha Lele
1: eu vou pelo mesmo caminho é, aproveitando aí a sua deixa na função de segundo grau, eu arriscaria dizer que se aparecer função de segundo grau na prova, eu vejo duas possibilidades. O primeiro é que você enxerga numa das competências, né, que é você fazer a modelagem da função. O que, que é isso? É você mesmo, você enquanto candidato, achar a lei de formação que traduz aquela função de segundo grau. E aí existe uma metodologia que não é aquela x quadrado, mais BX, mais C, que normalmente é essa daí, a gente foge dela. É você criar ou pela forma canônica ou pela forma fatorada E aí, se você que está nos ouvindo não, não sabe o que é isso Dá uma pesquisada porque é importante Para você criar a função do segundo grau A forma fatorada ou a forma canônica E dentro da forma canônica Tem duas informações ali que também são muito importantes para a prova O x do vértice e o y do vértice Que vão fornecer para a gente valores máximos ou mínimos ou, então, valores que vão tornar a função máxima ou tornar a função mínima. E aí é muito comum essa confusão. né O aluno ele confunde o x do vértice com o y do vértice. Lembrando as fórmulas, né o x do vértice é o menos b sub 2a, o y do vértice menos delta sobre 4a. Só que o que é o x do vértice? Né? Ele é o que torna máximo ou torna mínimo. Vamos dar um exemplo aqui. O cara te deu uma função de segundo grau que traduz a trajetória de um projétil lançado em alto mar Tá? Então, é uma função de segundo grau qualquer. Aí ele pergunta, quanto tempo temos que esperar para que a altura seja máxima? Ele não está perguntando a você qual é a altura. Ele está perguntando algo que vai tornar a altura máxima. Então, essa pergunta diz respeito ao x do vértice. É o menos b sub 2a calculado diretamente na função. Diferentemente de eu perguntar a você assim, olha, qual é a altura máxima atingida? É diferente. Essa pergunta, qual é a altura máxima, é o menos Δ sobre 4a, que vai te dar a resposta. Isso serve também se você for falar de funções de segundo grau que tenham valores mínimos e aí, consequentemente, aquele valor que torna mínima a função. É basicamente isso que eu vejo né, como possibilidade na função de, de segundo grau. Não sei se você concorda, Felipe.
2: Aliás, você,
1: você, já percebeu
2: assim que as questões que envolvem ali a nossa a função do segundo grau, né, a quadrática, ela sempre está incompleta. Vamos dizer assim, que eu digo, está faltando, faltando, né, um dos termos, por exemplo, ao invés de ser x mais bx mais c, ela sempre, ela tira um dos termos, ou seja, ela tira o b, mas aí no caso ela coloca uma fração. Você já percebeu? tipo assim, já, coisa, já. dando o um exemplo que você falou agora, é, da, da, do projeto né, em alto mar. Ali ele coloca, ao invés de colocar, exemplo, 2x2 mais 7x mais 10, no caso seria menos, né, Menos 2x2 mais 7x mais 10. Ao invés de ele colocar assim, ele coloca assim, menos 2x2 mais 7 terços de x. Perfeito. Assim, ele, vamos ver, ele, coloca, ele coloca dessa maneira, né? E aí, algumas vezes, assim, só complementando o que você falou, é, você pode calcular o x do vértice para saber o tempo, né, para alcançar a, a altura máxima. E aí, para calcular o y do vértice, você que fica com medo de não dar, não dar tempo né, para resolver a questão, você pode pegar esse x do vértice e substituir na função.
1: Excelente ideia. Né?
2: você acaba achando também o seu y do vértice, né? sabendo que todo todo ponto que você representa no plano cartesiano, ele sempre tem dois valores. Então, se você calcula o x do vértice, assim automaticamente, né? depois de uma substituição de valores, você tem o seu y do vértice também. Entendeu? Aí, aí a ideia né? pode até facilitar também. Né? Ah, filho, mas eu preciso calcular o y do vértice menos delta. Calma, calma, calma. Fica tranquilo. Aí você pode fazer simplesmente a sua substituição, né?
1: Curiosamente, Felipe, essa tua ideia está num, num dos materiais né, que a gente vai dar ao longo dessa semana para o presencial. Eu tenho uma questão que eu fiz exatamente usando essa sua ideia. Exatamente isso que você acabou de falar. Mostrar para o aluno que nem sempre você vai precisar encontrar o menos b sub 2a menos Δ sub 4, usando a fórmula. Existem metodologias que você encontra as mesmas coisas e com uma velocidade um pouco maior. Aí Eu vou avançar um pouquinho, é, vamos pensar ali na. na... Voltando rapidamente para o log, eu acho que é importante só deixar claro que as propriedades de log são importantes, apesar de chatas, né? Mas, assim, para a galera que não, não gosta muito, mas é importante que você tenha, vocês tenham em mente isso aí na, na, na ponta do lápis, vamos colocar assim, as propriedades do log. É claro que existem aquelas que são mais comuns, né? Produto virando soma, divisão virando subtração, a potência virar produto, mas existem outras que valem a pena a gente dar uma olhada. Mas essas três que foi, foram mencionadas, eu acho que já são de bom tom. E a exponencial que, em geral, a gente resolve utilizando a própria lógica. É muito, muito comum você ter uma exponencial que acaba recaindo numa PG, e aí você, utilizando a lógica, mata a questão. Ou propriedade potência. A propriedade potência ela vai facilitar muito a vida do, do candidato, né? que está dentro daquela matemática mais básica, né? A propriedade de potência ela vai ajudar muito na hora de mexer com função exponencial. Fala, perdão, pode falar? É
2: porque lá, lá atrás você falou, pediu para eu falar sobre escala, né? E aí ficou faltando falar sobre volume. Perfeito. E aí no caso por volume, assim, se você tá, dá... assim, são, são dois, são dois, são duas partes ali, né? Bem, bem grandes, né? Para deixar bem claro que você não pode deixar passar é a nossa geometria plana. E a nossa geometria espacial, né? onde dizer a nossa geometria espacial quando a gente fala de volume cara desculpa mas poxa pelo menos você tem que ter a ideia que para calcular um volume de um prisma é, você vai depender poxa da sua área da base e aí no caso né a sua altura então aí no caso nosso volume vai depender não tem uma fórmula pronta ah, volume do prisma qual é não vai depender do, do polígono que está ali prestando na base. Né? Assim, o que, que acontece, eu já vi muitos casos né, que ele tenta sempre, bom, relacionando geometria espacial, ele tenta sempre brincar né, com a sua com a sua com o seu raciocínio, com a sua imaginação. Pronto. É, as questões ali no, de geometria espacial, sempre, sempre tenta brincar ali com a, sua, com a sua imaginação. Ou seja, vou criar um exemplo. Você tem um prisma de, de base quadrangular e aí vão dizer que tem uma altura de 15 centímetros. Aí ele fala que vai vai fazer um furo em uma das em uma das faces e uma das bases e vai colocar uma mangueira. Ou seja, você já está começando a imaginar a questão. Pô, tem um um quadrado na base, é uma altura, beleza, então, aí começa a encher, ou seja, aí você começa a ter, então, tipo assim, as questões que envolvem ali é, a nossa geometria espacial, ela sempre tem um, um pouco, um, assim, vamos dizer, não estou falando sempre, né, poxa, mas é Assim, na maioria das vezes, as questões que envolvem geometria espacial, ela sempre tem ali um enunciado um pouco mais longo, ele sempre tenta brincar com a sua imaginação, ele sempre tenta passar para deixar todas, para não deixar pontas soltas no enunciado, entendeu? Tudo que você precisar vai estar ali, né? onde dizer, ah, Felipe, mas aí, pô, eu, eu, eu tive que usar a fórmula para achar o volume, tudo bem? Mas para você chegar no volume, ele com certeza deixou ali para você no enunciado ali as informações, né, para conseguir resolver. Então, assim, em relação a em relação à geometria espacial é muito importante, né, você saber o volume, cálculo do volume. Você saber essa relação de como achar é, a área total, você saber que, poxa, a sua, a sua quantidade de face, a sua quantidade diversa, a sua quantidade de areste está relacionada ao polígono da base, tá? aqui eu estou citando o prisma, mas tem a pirâmide, ou seja, poxa, tenta imaginar, eu sempre falo isso com os alunos, Alex, você tenta falar assim, cara, te, é, imagina, pô, coloca, coloca, pô, pensa, pensa, poxa, se você tem um, se você tem um decágono e você está trabalhando com a pirâmide, o que, que você imagina? Pô, você imagina que você vai ter o polígono ali com os dez lados e todos eles vão ter que estar ligados a um ponto só, que está fora do plano. E aí, o que, que acontece? As suas faces laterais né serão relacionadas ao polígono da base. Então, seriam dez... Aí, pô, aí você imagina. Caraca, são dois vértices na base e um em cima. Ou seja, qual é a forma que foi formada? Qual é a forma que foi formada? Não, desculpa. Mas qual foi, qual foi o polígono que ali que foi formado, né? Pô, foi formado um triângulo. Aí, pô, então as minhas faces laterais são triangulares. Poxa, tá vendo? Aí você começa a imaginar. Assim, o, o que o Alex, poxa, sabe muito bem é que na matemática, ainda mais em geometria, você tem que fazer o passo a passo. Exemplo, você, você sabe que você tem que chegar no volume. Mas para chegar no volume, você precisa achar a área da base. Aí, algumas vezes, o, a, o prisma, ou a pirâmide, ela é oblíqua. Então, puxa, aí você, caraca, não, peraí, eu tenho, mas eu tenho o quê? Eu tenho a, a minha geratriz, tenho, poxa, eu posso fazer Pitágoras? Aí, aí, a importância de Pitágoras. Poxa, mas aí ele me deu um ângulo, Felipe. Ah, te deu um ângulo? Você pode trabalhar com a trigonometria, não te um Ou seja, tem, você vai fazendo passo a passo. E aí, no caso, de novo, é essa reta final, que aí você começa a treinar a sua percepção de ferramentas para utilizar numa questão entendeu? É assim que... É, poxa, se pudesse falar alguma coisa para você, seria para você, no caso, é, Interpretação, cara. É você fazer um passo a passo, entendeu? Preste atenção, poxa, cara, Felipe, então, não sei o quê, rabisca, vai, vai desenvolvendo a ideia, né? Então, em relação a isso, a nossa geometria espacial tem a... a, a volume, cálculo de volume, cálculo de área, né área total, área da base, área lateral. Ali, no caso, as relações que podem envolver entre a altura, entre as arestas, entre o apótema. Ali a nossa geometria plana. Poxa, a geometria plana eu posso ficar três horas aqui falando. Igual o Alex, quando falou da, da, da nossa primeira parte, que ele falou ali de razão e proporção, tenho certeza que o Alex ele consegue ficar... Três horas também, só falando de da nossa, da nossa primeira, primeira frente aí, né, de razão, proporção, porcentagem. Então, a nossa, a nossa geometria plana ali, poxa, envolvendo quadrado, retângulo, triângulo, aí, pô, aí vem um triângulo equilátero. Aí, Alex, meus alunos do, do terceiro ano do vestibular, eles falando assim, no primeiro dia, eu dando, falando de triângulo, triângulo equilátero. Caraca, Felipe, eu não consigo guardar a fórmula da área do, do triângulo equilátero. Eu falei, tá de sacanagem comigo, né? Você tá brincando? Aí, não, Felipe, eu falei, cara, olha só, a fórmula do, do triângulo equilátero, da, da área do triângulo equilátero, sempre vai ter um 2, um 3 e um 4. Aí, pô, Felipe, como assim? Ah, vai ter sempre um 2, um 3 e um 4. Ou seja, a área do, do triângulo equilátero né? é o quadrado raiz de 3 sobre 4. Coloca assim, um 2, um 3, um 4, assim, tipo, o 2 em cima, o 3 um pouco do lado e o 4 embaixo, aí tu coloca L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, pronto, acabou, entendeu? Aí, são, são essas coisinhas assim, que, essas ferramentas que você tem que ter, Poxa, você, tem que, você tem que lembrar do triângulo pitagórico, 3, 4, 5, do triângulo, vamos dizer assim, do triângulo egípcio, né? que aí, no caso, é o 30-60-90 do triângulo equilátero. Caramba, uma coisa muito importante que eu já vi caindo demais é falando ali, quando você traça é, num triângulo, no triângulo isósceles, que aí você tem os lados, os lados congruentes e o terceiro lado chamado de base, quando você traça... É um combo, cara. Quando você traça a altura em relação à base desse triângulo isósceles, é, ao mesmo tempo, bissetriz e mediana. Sabe quem gosta de trabalhar bastante em relação a isso? O Enem. Trabalhando com, o nosso, com a nossa pirâmide, com a pirâmide reta. Entendeu? Por que, Felipe, pirâmide reta? Porque su, os seus triângulos, que a gente estava comentando agora, que os seus triângulos ali, né, nas suas faces laterais, eles são isósceles. E aí, quando você traça a altura, o que, que acontece? Cara, é micetris e Caraca, eu consigo ficar três horas, Alex, comentando em relação a isso.
1: <risos> Aproveitando aí esse, essa tua deixa, você falou um pouco antes da questão do volume. Você até deu um exemplo, né? De uma pirâmide, aí faz um furo nela. E me veio algo à mente. E aí, se você que está nos ouvindo tiver papel e caneta, pode até fazer um desenho. Desenhar uma pirâmide qualquer, né? Bota a base nela e o vértice para cima Imagina que o vértice tem um furo e por ali entra água E eu quero criar um gráfico que represente a variação do tempo e, No eixo horizontal e no eixo vertical a variação da altura Em relação ao volume que está ali dentro Isso é muito interessante, por quê? Esse gráfico ele não vai ser linear Por que não, né? Se você imaginar a pirâmide Bota a base da pirâmide como um quadrado Que é aquela pirâmide mais clássica né? E você vai enchendo de água Demora mais para o nível subir Da água de baixo Para cima Do que digamos da metade para o final dela Porque você tem menos coisa para preencher Então esse gráfico Ele vai sugerir algo como se fosse Uma exponencial crescente Você que está me ouvindo agora Se conhece o gráfico Da exponencial crescente É interessante olhar porque essa é uma analogia importante. A prova pode fazer isso. Ela vai cobrar volume de você, está cobrando, vai cobrar o raciocínio, a imaginação, está cobrando, só que ela também está cobrando a interpretação gráfica. E aí é que está o diferencial, né? Então, esse é um exemplo interessante, talvez um dos poucos que a gente vai acabar comentando em aula em algum podcast, né? É você criar uma base, pega uma pirâmide qualquer, bota uma base ali e furo no vértice e coloca a água ali dentro e vai medindo o tempo e a altura. Você vai perceber que a altura, o nível, né, vai demorar mais a subir nos estágios iniciais, nos, nos instantes iniciais, até um certo momento acima da metade da, da pirâmide, que ela começa a, a, a explodir, né, digamos assim, a, o seu crescimento. Porque tem menos coisa para preencher. Fica aí uma boa dica, um bom exercício para a prova. Isso aí,
2: muito bom. Muito bom mesmo.
1: E aí, voltando ali para outra frente, tem dois temas que são centrais. Contagem e probabilidade. Esses dois temas certamente vão aparecer em prova E assim, não há muito para onde correr né? A gente tem o famoso princípio da contagem as, Os arranjos, permutações Que de uma certa forma a gente consegue resolver Utilizando o princípio da contagem As combinações, que também é possível Mas o, em geral o pessoal usa a fórmula E as permutações com repetição e A gente vai tentar destrinchar a diferença Digamos, entre Três dessas coisas que eu acabei de mencionar aqui. Quando você pensa, por exemplo, em permutação, arranjo ou a permutação simples, no caso, o que você está focando é no ordenamento dos objetos. Né? Você vai colocar, por exemplo, pessoas numa fila, você vai colocar pessoas, por exemplo, num, num auditório. É, essa troca de posição das pessoas em relação às cadeiras, a troca de posição das pessoas em relação à fila, ela gera um novo evento, ela gera uma nova contagem. O tema, na verdade, ele é contagem. E a contagem, ela se diferencia de uma da outra no caso da permutação simples e dos arranjos, tá? porque você, ao trocar os elementos de posição, não precisa ser todos, basta dois, né? trocou dois elementos de posição, você gera uma nova contagem. A gente chama de uma nova arrumação. Você pensa numa fila, André, Bruno e Carlos. Essa é uma primeira arrumação. Se você coloca André, mas coloca logo a seguir o Carlos e bota o Bruno para o final, apesar dos elementos serem os mesmos, você está falando de uma nova arrumação. Então, esse é um princípio da contagem. Aquilo que você coloca os tracinhos horizontais, analisa as hipóteses e multiplica os resultados ao final. Então, a ideia desse princípio da contagem é você estudar um evento sendo que fracioná-lo em etapas. Você tem um evento grande, por exemplo, arrumar pessoas numa fila. Só que você tem cinco lugares nessa fila, então você tem cinco etapas de análise. Só que você, digamos, não tem ali, você tem cinco pessoas na fila, né? Mas se você tem cinco pessoas, qualquer uma das cinco pode ocupar a primeira posição, a segunda posição só pode ser ocupada por quatro pessoas e assim sucessivamente. E esse raciocínio ele se estende, por exemplo, se você quiser colocar pessoas num pódio. Tem, digamos, oito atletas na final dos 100 metros rasos. Determinada competição Quero saber de quantas formas eu posso premiar os três primeiros Não tem vaga no pódio Para todos os oito Só tem vaga para três Mas os três que forem lá, se trocarem de posição Vão receber medalhas diferentes Então eu posso pensar nisso como se fosse ali ah, Na verdade é né, O princípio da contagem Oito possibilidades para ser o campeão Qualquer um dos oito pode ser em segundo lugar, sete, porque se você já tem um campeão, ele não pode estar em segundo ao mesmo tempo. Afinal de contas, ele não é Deus, para quem acredita. E no terceiro lugar, né você tem ali as seis possibilidades. E a sequência ela vai seguindo aí é, dessa forma. E você tem a combinação, né, que já é um pouco diferente, porque a combinação não está preocupada com ordenamento. A combinação está preocupada com os elementos que fazem parte dali. E aí é muito comum a gente observar nas questões de prova ele fala de comissões equipes, times, junta médica. E essas palavras elas dão um indício de que o que importa são os membros daquele grupo. Você está fazendo uma escolha, né? você está fazendo um subconjunto. Então, um exemplo aqui. Eu tenho 10 pessoas e essas 10 pessoas vão disputar partidas de tênis. Uma pessoa enfrentando todas as outras, né? Cada uma delas enfrentando todas as outras. Quantos jogos, quantas partidas eu, posso, eu tenho que desenvolver disso aí? Bom, eu posso pensar numa combinação. São 10 pessoas escolhidas duas a duas, imaginando que a partida de tênis seja simples, né? Um fulano de tal A contra um fulano de tal B, e não em duplas, né? Dois de cada lado. Você está falando, então, de uma combinação 10 para 2. que vai dar lá seus 45. Por que isso é uma combinação? Se você pensar, você pensar né, por exemplo, no sei lá, Serena Williams e Venus Williams, as duas irmãs. Né? A Serena jogar contra a Venus é a mesma coisa que a Venus jogar contra a Serena. A partida é a mesma, não importa o lugar da quadra que elas estejam. Por quê? Porque a dupla envolvida é a mesma. Então, ali nós estamos falando de uma combinação. Nesse caso, a gente pode fazer até diferente. De repente, alguém está ouvindo... Ah, não faria assim, não. Eu faria 10 vezes 9. Por que 10? Cada uma das pessoas envolvidas. E por que 9? Porque cada uma das 10 pessoas enfrenta 9. Né? Ela não se enfrenta, mas enfrenta outras 9. E por que, que divide por 2? Porque a Serena enfrentar a Vênus... Na mesma partida, é a mesma coisa que a Vênus enfrentar a Serena. Então, divide por dois para não ter essa contagem dupla. Então, a ideia da combinação passa muito por aí. Né? E aqui cabe uma observação importante, que também vai estar na nossa aula presencial, que eu já estou fazendo jabá na nossa aula presencial no Próspera essa semana. É, é comum também, nessas provas mais técnicas, a pessoa dizer assim, olha, eu tenho uma comissão, ou uma, uma junta médica, vamos pensar assim, uma junta médica, visualiza você que está me ouvindo aí. Junta médica, eu tenho médico, eu tenho que escolher dois e eu tenho que escolher três enfermeiros, beleza? Dois médicos e três enfermeiros. Só que eu tenho oito médicos e dez enfermeiros. Eu quero saber quantas comissões com esses membros, dois médicos e três enfermeiros, ou seja, cinco, eu posso montar. O evento é a montagem da junta. Sendo que, as etapas, você está olhando para médicos e para enfermeiros. Então, eu vou analisar, dos 10 médicos que eu tenho à minha disposição, né, uma combinação. Não sei nem se eu falei 10, né? mas uma combinação lá, de tantos médicos escolhidos 2 a 2. E, ao mesmo tempo, de tantos enfermeiros escolhidos 3 a 3. Serão duas combinações que, ao final, deverão ser multiplicadas entre si. Então, para arredondar a explicação, digamos que eu tenha... Seis médicos para escolher dois. Combinação seis, dois a dois. E eu tenho oito enfermeiros para escolher três. Combinação 8, 3 a 3. Vou multiplicar os dois resultados e vou encontrar lá o total de elementos da nossa junta. E para finalizar, para não ficar tagarelando muito aqui, Felipe, deixar você seguir a permutação com elementos repetidos, que ficou, assim, muito evidente na prova do ano passado. Né? Houve duas questões na prova do ano passado de combinatória, uma delas falando sobre o Lord Valdemar, né? aquele cujo nome é impronunciável, e um outro de deslocamento de um ponto A até um ponto C, passando por um ponto B. As duas questões trabalhando com permutações com elementos repetidos. No caso do anagrama, porque era claro que as letras repetiam. E no caso do deslocamento, a repetição lá se dava no tipo de movimento, movimentos horizontais e movimentos verticais. É um tema importante, acho que vale a pena dar uma sequência. E sobre probabilidade, Felipe, o que você tem para falar aí? A
2: probabilidade, ó, tipo, em relação à análise combinatória e probabilidade, para mim, assim, vamos dizer, o conteúdo, Alex, eu acho que você até concorda comigo, o conteúdo é, é tranquilo. Conteúdo é tranquilo, você pô, poxa, você pegar e você tipo, guardar a informação das, das formas. ou aonde. Agora, o que realmente pega nesses nesses, né, nessas questões é a interpretação.
0: É você tom, é você tomar ali, no caso,
2: você fazer o passo a passo, você pôr aí, poxa, caraca, eu tenho 10 pessoas, eu quero uma comissão com três que, poxa, vai viajar mais o, a Maria não pode ficar junto do ou seja é para mim para mim sendo muito sincero né é, é o conteúdo mais difícil Por quê? porque 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 ali no caso eu também gosto bastante mas assim tendo a visão do, do, do aluno né é, é a que você você mais tem que raciocinar Aí, ainda mais em probabilidade também né a probabilidade é a nossa razão né a probabilidade da é nossa razão em relação a vamos, vamos colocar tá aí seria o nosso nosso evento, né? Ou seja, um sub, um, um subconjunto de um de um de um maior, né? Então seria o nosso evento em relação ao nosso espaço amostral, né? Exemplo, é, o CEO ele tava querendo ele tava querendo gravar o podcast com a gente, ou seja, a gente só tem um dia, ou seja, de um de, imagina que seja no caso Imagina uma urna, que aí no caso o CIOC, ele vai escolher. Esse daí. Ele vai, ele vai escolher um dia na semana. Ou seja, e aí no caso ali tem uns sete dias, de, de domingo a sábado, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí o CIOC, ele vai ter que escolher um dia. Ou seja, ele não está vendo o que está acontecendo. Ou seja, é um evento aleatório, né? onde você não sabe o resultado. Poxa, imagina, eu, eu coloco a mão na urna, puxo, aí falo, ah, não precisa nem olhar, mas já marca aí no teu horário aí que é uma quinta-feira, aí joga o papel no lixo. Aí o Felipe vai lá no lixo e fala, caralho, pior que só se acertou mesmo, era é na quinta-feira mesmo, entendeu? Mas isso não acontece. Por quê? Porque a, a, a probabilidade a gente trabalha, né, na, e, pô, e gritantemente, né, na maioria das vezes, com o evento, né, é, com, com os eventos aleatórios, né? O que, que acontece? Então, a relação entre o evento e o espaço amostral. Evento é, grosseiramente falando, é tudo aquilo que você quer que aconteça. E o espaço amostral é tudo aquilo que pode acontecer. Ou seja, dos sete dias, pode cair um segundo pode cair uma terça, pode cair uma quarta. Ou seja, você tem sete opções, vamos dizer. E aí, no caso, você acha que é um só ou seja o que o CEO se quer que aconteça é um caso só de quanto de sete ou seja ficaria um sétimo esse é o caso assim para você realmente pegar a ideia da nossa probabilidade probabilidade é aquele tipo de, de conteúdo que você que, que requer um, um carinho né porque quando cai uma questão de probabilidade na maioria das vezes é, bom, é, você vai ter que desenvolver você vai ter que interpretar. E aí, a análise combinatória ainda tem aquela, aquela opção né, de a maioria das questões do Enem, a, os, as alternativas, elas, elas vêm na... Pode ser simplificada, ao invés de você calcular a combinação de sete elementos, dois a dois, ele deixa sete, ele deixa o C, né, e coloca o 7,2, aí coloca vezes C, viu? Ele, ele já deixa no modo simplificado. E aí, na probabilidade, algumas vezes você tem que desenvolver a ideia, entendeu? E aí, seria um conteúdo que, poxa, você está aí no, no na reta final, ele tem ali a sua o seu carinho, né? Que você realmente vai ter que dar um pouquinho de atenção para ele, sim, também. Assim como a análise combinatória, né? Então, assim, de modo geral, bem geral mesmo, assim, assim a é, probabilidade com a relação, né? a razão entre o evento e o nosso espaço amostral. Evento, grosseiramente falando de novo, né? desculpa, Alex, mas aí, no caso, a nossa probabilidade é tudo aquilo que você quer que aconteça, aquilo que você quer, né? e aí sobre tudo aquilo que você tem, né? ou seja, tudo que pode acontecer. Entendeu? Aí em relação a isso, o que você acha,
1: Alex? Ela segue basicamente isso que você colocou, né? Me veio somente uma coisa um pouco diferente aqui, é, na, na, a, a título de surpresas que poderiam aparecer na prova, se bem que não é uma surpresa, porque já apareceu uma vez. Né? Ele utilizado o recurso da probabilidade condicional, né? Ele quer que algo aconteça sabendo que um, um outro evento previamente já ocorreu. Vou dar um exemplo bem básico, né? Você tem lá 100 pessoas, dessas 100 pessoas, 50 são homens e 50 são mulheres. Dos 50 homens, 20 usam óculos e 30 não usam óculos. Aí ele vai perguntar assim, olha, qual é a probabilidade de você escolher uma pessoa... Que use óculos sabendo que ela é homem Então você não pode olhar para o total Você tem que olhar para o grupo de homens Porque a certeza que você tem É que são pessoas do sexo masculino E esse detalhezinho do sabendo que Muitas vezes não vem no final do enunciado Vem assim duas linhas antes da pergunta final Justamente para o mundo mais apressadinho Não perceber esse comando restritivo Então é o que tem que olhar é, exatamente. É uma parte que eu acho que vale a pena a galera dar uma olhada e, é claro, que tem os clássicos, né? Ah, eventos em sucessão, né? Você deu o exemplo aí de atirar um dia que a gente possa, né? Um que dava ali um sétimo. Eu acrescentaria se fossem duas tentativas para dar exatamente a tal da quinta-feira. Seria um sétimo vezes um sétimo. Isso, imaginando que houvesse reposição do, do papelzinho na própria urna que você tinha mencionado ali muito bem. Não tem, assim, muita surpresa. Tem algumas variações que são clássicas. Utilizar com conjunto, por exemplo, faz lá uma pesquisa, aí nessa pesquisa com 100 pessoas, verificou-se que aí vai dar uma série de informações, você monta lá diagramas, conjunto, né, diagramas de VEM, ali você tem as suas informações e dali você vai tirar a, a, a probabilidade. É um tema que concordo contigo, que tem que estar bem atento, mas não se assustar com o tamanho do enunciado, tá? Às vezes o enunciado de probabilidade é um pouco extenso, mas é só para assustar, principalmente se eles vêm com aquelas questões de loteria. Né? O cara coloca assim, ah, se custar seis reais, você tem 60 números e você pode marcar, exemplo, seis, e desses seis ele bota do lado o total de possibilidade de marcação e aí depois ele te dá a probabilidade, a chance do cara ganhar lá no final em percentuais. Ele vai te perguntar qual é a probabilidade do cara ganhar. Ou seja, é só você olhar para a porcentagem que ele já te deu lá na tabela. Você não precisa fazer a conta, né? Às vezes isso acontece só para dar um susto. Bom, essa é a informação que eu teria para complementar. Você tem sobre esse tema alguma coisa a mais?
2: É, então, aí no caso, assim, a probabilidade ela nunca vem sozinha, né? Aí você falou muito bem em relação à porcentagem, aí trabalha também, no caso ali, a nossa razão e proporção, né? Muito mais voltada para a razão. E aí também ali comentar sobre a análise combinatória, né? Que algumas vezes ele pode também colocar: ele pode colocar 10 jogadores, e aí, aí colocar entre, entre esses 10, colocar Ciossi e Felipe. Aí qual é a probabilidade da primeira equipe ser tal, 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 do Ciossi e Felipe? Ou seja, aí, então aí ela, ela nunca vem sozinha, ela sempre vem carregada de outra informação, de outro conteúdo, né? E aí, em relação a isso, cai muito, cai muito em, é, com porcentagem. E, assim, eu também já vi né, as questões envolvendo ali a análise combinatória também, ali a ideia de combinação e é, arranjo de combinação, né, no caso. Assim, em relação a isso, você falou muito bem, Alex, é, em relação à a, a probabilidade condicional. E, poxa, a, 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 acho que a mais clássica, assim, né? é quando ele fala ali do, do alvo que sempre tem aquela questãozinha que envolve alvo que envolve é, chance de alguma coisa acontecer aí ele tira ali aquela vamos dizer ah mas pode acontecer isso porém tal 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 exatamente sempre no final denunciado ele deixa essa 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 pérola né ele sempre deixa essa esse essa informação mais importante para o final, muito bem citado essa parte da probabilidade condicional.
1: Me veio aqui em mente, aí já dando sequência, né? é, alguns temas que são fáceis, né? o aluno ele pode acertar, acho que não tem muita dificuldade, um deles é matrizes, não é um tema muito corriqueiro, mas quando aparece, vem aparecendo com aquelas aplicabilidades que ou você soma a linha toda ou você soma a coluna toda. Quem estudou, né, fez as provas anteriores vai recordar né, que tem algumas poucas, porém com a mesma característica, né, questões do Enem nesse sentido, ele vai mudar a história, mas a execução é a mesma, ou você soma a linha, ou soma a coluna, onde ele traduz. Né? O elemento A e J, o I representa a, as empresas, e o J representa os bancos, e o elemento A e J seria a quantidade em milhares de reais que a empresa I pagou para o banco J. Aí ele vai perguntar a você... Qual a empresa que mais pagou ou qual o banco que mais recebeu? Então, se você quer a empresa que mais pagou, você está falando de linha, então tem que somar todas as linhas. Se você quer saber a, o banco que mais recebeu, como o banco, neste caso, é a coluna, somaria os elementos em coluna para ver o maior resultado. Então, acho que matriz não tem muito para onde correr, é basicamente isso aí. E tem, Felipe, aquelas questões que envolvem sistemas de unidades de medidas, né a clássica transformação de unidades, e muita gente acaba esquecendo, né? Um centímetro cúbico equivale a um mL, um decímetro cúbico equivale a um litro, um metro cúbico equivale a mil litros. E essas relações são bem interessantes, vale bem a pena a gente observar isso, né?
2: É, com certeza. Exemplo, aquela relação das unidades de comprimento aquela relação entre as nossas unidades de superfície e as nossas ali sobre volume e capacidade, né? Assim, sempre, sempre. Assim, o que eu, o que eu gosto de comentar com os alunos é, é essa relação da, da vírgula que ela vai e que ela volta, vamos dizer, ali no caso. Poxa, se fosse... Tá bom, é uma tabela, eu estou imaginando uma tabela aqui, Alex, assim, é uma tabela que não é difícil de você guardar, mas, poxa, se você tiver uma dificuldade, pelo menos guarda a relação entre o quilômetro e o metro, que o quilômetro e o metro... Imagina, imagina peças, imagina peças, assim, grandes, que ela vai diminuindo de, de tamanho, né? Imagina, o quilômetro ele é muito grande, ou seja, uma peça do quilômetro que vale muitas do nosso do nosso metro. Então, vamos dizer que imagina o quilômetro como uma peça maior e aí o metro ali uma peça intermediária e aí do decímetro, centímetro, milímetro vai diminuindo, ou seja, do quilômetro para o metro, imagina do quilômetro para o metro você tem três casas de distância. Aí, do metro para o decímetro, do centímetro para o milímetro, ali só tem, no caso, uma casa só de distância. Ah, Felipe, mas aí, poxa, essa, essa parada de vírgula que vai, vírgula que volta, poxa, é, é exatamente isso. Se você está querendo transformar o decímetro para metro, imagina, você tem 25,4 decímetros e você quer passar para metro. Poxa, você está voltando, ou seja, só sua vírgula realmente ela vai voltar uma casa só. Entendeu? Assim, em relação à nossas unidades de comprimento, agora em relação à, à unidade de superfície, se fosse para dar uma dica, aquele dois no expoente, ele diz muita coisa para você. Poxa, ele fala do, do metro para o decímetro, você tem uma casa só. Porém, o que, que acontece? Do metro para o decímetro, ao quadrado, a, a, essa quantidade de pulos que você dá em relação às as suas, as suas casas, elas são duplicadas ou seja ao invés de você passar do metro para o decímetro uma vez só você passa duas aí no caso um metro quadrado equivale a uma duas casas e cem decímetros quadrados assim como temos para a nossa o nosso volume e aí você tem a, acho que uma das relações mais importantes são aquelas três três últimas ali né ali do partindo do metro metro cúbico aí você tem o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. E aí, no caso, um metro cúbico equivale a mil decímetros cúbicos. Por quê? Porque você tem uma casa só de distância entre eles. Imagina realmente que o metro é um intermediário. E aí, no caso, metro, decímetro, centímetro e o nosso milímetro, aí a cada casa, já que aquele três do nosso... Isso é uma dica, né? esse 3 ali a cada casa, você triplica a quantidade de, de vezes que a sua vírgula está caminhando está indo ela está indo no caso. Assim, é esse, esse conteúdo mais assim puxado aí para, nossa, para as nossas transformações né? ela era, era muito trabalhada também com aquela, com aquela parte da matemática que assim os alunos acho que ficam até com medo que é em relação à multiplicação e divisão de números decimais. E aí eu, eu falo para ele, poxa, cara, eu sei que você quer, quer adiantar o trabalho, poxa, eu sei que a sua cabeça já está pensando na resposta, e aí você realmente puxa o celular para adiantar suas contas? Porque, tipo assim, no, eu, eu sei, eu, eu, pelo menos eu, eu acho, né, eu posso estar sendo inocente, vão dizer, o cara está pilhado querendo resolver a questão, e aí ele se depara com uma divisão de números decimais. Então, o que, que ele faz? ele puxa o celular para não perder o raciocínio, ele, poxa, vou fazer essa conta aqui rapidinho aqui para eu já achar a minha resposta para continuar na minha resolução. Mas, assim, toma cuidado, vai treinando. Poxa, você tem uma divisão de números decimais. Exemplo, 0,64 dividido por 0,8. Poxa, o que você vai fazer? Primeiro, iguala as casas decimais. Não é 0,8? Coloca 0,80. Duas casas, duas casas. E aí, você faz 64 dividido por, por 80. Faz assim. Poxa, você está multiplicando 0,64 por 0,8. Tira a vírgula. Multiplica normal. Aí, no final, coloca, volta as casas. Né? No caso, você tirou 3. Inclui 3. Entendeu? Assim, é... e aí, no caso, algumas vezes, né, Alex, eu vejo assim, os alunos falam, pô, Felipe, eu estava fazendo minhas contas lá, cara, na no simulado ou até na prova. Pô, Felipe, eu estava fazendo minhas contas, só que caiu uma multiplicação de números decimais lá, cara, que aí... Porra, aí eu falei, tá, e aí? Mas o que, que você fez? Que, que transformação? Ah, não, Felipe, pô, era para relacionar quilômetro quadrado e aí, poxa, eu peguei o metro quadrado e passei para o quilômetro quadrado também, pô. Porque já tava tá, A primeira informação era quilômetro quadrado. Falei, não, aí você está de, de brincadeira comigo, Bom, ao invés de você passar tudo para metro quadrado, ou seja, para você realmente eliminar as suas, as, suas, as suas casas decimais, poxa, você voltou para acrescentar mais casas decimais que isso, cara. Entendeu? Então, essa percepção também é importante. Pô, que quanto eu tenho que fazer para eu não ter a vírgula? Ou seja, eu, pelo menos, eu, pelo menos eu gosto de resolver as questões fracionadas. Ou seja, pegar as minhas informações, ao invés de... Porque eu acho que é um vício do aluno, né? Ah, Felipe, a, a, a solução dessa questão aí deu 0,74666666. Eu falei, não, pô, você está de brincadeira comigo, cara. Coloca a questão aí em forma de fração, cara. Poxa, aí por quê, Felipe? Ah, porque você pode simplificar. Você pode, alguma, alguma vez, você, alguma, alguma hora, você pode... Ele pode pedir a relação entre entre razão e proporção e aí você ter essa noção entendeu então assim é, só só finalizando a ideia eu já vou me empolgando né eu vou indo 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 aí quando a gente tem a nossa a nossa transformação né essa essa ideia também vem muita ali puxada para nossa pra nossas operações com números decimais. Né? e aí poxa isso daí é, isso aí é fundamental é básico né desculpa mas é básico você saber transformar ali em unidade de comprimento, né? E aí outra parte ali no caso as nossas superfícies e os nossos e o nosso volume e a relação entre volume e capacidade pode representar a mesma situação, porém são são informações, né? São ideias diferentes, né? entendeu? E aí no caso a similaridade entre os dois Seria, não, seria aqui um decímetro curto, igual o Alex falou. Ah, Felipe, mas eu não vou guardar aqui um centímetro curto. tá? tá, tá pelo menos só guarda que um decímetro curvo é igual a um litro. Que aí, no caso, você só faz as suas transformações e fica tranquilo. Mas guarda é isso aí, que um decímetro curvo é igual a um litro, né? E vamos embora. Alex ali, só acho que finalizando a ideia também assim, né? Porque. A gente acha que já deu bastante, bastante, bastante dica, assim, um caminho né? muito bom para o cara. Que tá, que, se você está aqui até o final escutando a gente, ó. Parabéns. Vou de parabéns, cara. Parabéns mesmo. É, então, o que, que acontece ali, voltando àquela ideia do seno e do cosseno? Poxa, assim. É muito importante, muito importante você ter ali a nossa, a nossa, o nosso ciclo trigonométrico bem ali. Guardado, que ele fala o seguinte para você, ou seja, nosso ciclo, eu tenho 0, 90, 180, 170 e fecha né, o ciclo com 360. E aí você guardar aqui, quando você tem o gráfico da nossa função seno, aí é o seguinte, preste atenção: aí você tem um gráfico da função seno, aí seno de x, né, senoide. Aí você calcula, no caso, o seno de zero, seno de zero é zero, E o seno de 90 é 1. Um. Ou seja, preste atenção. Os eixos, tanto horizontal quanto vertical, eles são... Preste atenção. Eles, eles sempre vão ali, no caso, achar a simetria dos valores. Então, quando você tem... Quando é se fosse um espelho, né? Entre o positivo e o negativo. Então, o que está que do outro lado do 90? estaria o 180. Então, aí você... Já que a gente calculou o seno de, seno de zero, seno de zero, e lá no outro lado, o 180, zero. Agora, o 90, 90 está lá em cima. 90 é 1. Um. E aí, em relação à simetria, já que é 1 um lá em cima, lá embaixo, é menos 1. Um. Aí, aí a ideia muda. Vamos dizer, quando a gente trabalha com cosseno, cosseno de zero... Cosseno de zero é 1. Um. E o cosseno de 90, zero. E aí o que, que acontece? A ideia, de novo, da simetria nos eixos. Poxa, você tem o zero, cosseno de zero igual a 1. Um. E aí o cosseno de 90, menos 1. Um. Aí você, você sobe. Cosseno de 90, 0. Cosseno de 270, zero. Então, assim, o, o ponto-chave é você partir do seno de zero igual a zero e o cosseno de zero igual a um. Desse ponto aí, você consegue achar do zero, 90, 180, 270 e o seu 360. E até a partir, partindo, desses pontos, partindo desses pontos, você até consegue achar os quadrantes, os que são positivos e os que são negativos. Porque, exemplo, o seno de zero... E o seno de 180 dando 0, 0. A parte de cima ali, no caso, é positiva, e a parte de baixo é negativa. Agora, o que, que acontece? Quando a gente fala do nosso cosseno, aí fica lá em cima, fica 1, um, e ó, ele não vai fazendo esse percurso. Olha só, tá vendo? Eu tô aqui como se eu tivesse, o cara estivesse me olhando aqui, ó, ó olha. Não, não, <risos> o que que acontece? É no sentido, é sentido anti-horário, ou seja, 90 vai para o 180 e o 170. Então, o que acontece? Lá em cima é 1, lá embaixo menos 1, ou seja, aquele segundo e terceiro quadrante ali é negativo. Então, fica primeiro positivo, negativo, negativo, né? até o terceiro e o nosso quarto é positivo. Assim, o... e questões que envolvam ali... É a função seno e a função cosseno, é muito interessante, é muito importante você ter isso guardado. De novo, parte do princípio que o nosso seno de zero é zero e o cosseno de zero é um, que é ali você, tendo essa, essa ideia dos seus eixos, lembra que é sempre é sempre aquele, aquela circunferência e aí tem um eixo perpendicular e um eixo horizontal, que aí no caso, desculpa, desculpa, um vertical e um horizontal que aí no caso, aquele aquelas, aquela, aqueles traços que fica dentro da circunferência, aqueles são os eixos. Um, um eixo vertical e um eixo horizontal. E aqui aí, em relação a sempre vai ter essa relação de simetria né dos nossos valores. Então, tipo assim, há umas questões que envolvam, né, o Alex, essa ideia de seno e cosseno função de seno, função cosseno. É muito importante você ter essa ideia para você acabar substituindo, né, as suas alternativas, como o Alex falou, que é algumas vezes, algumas vezes você pode até selecionar que estão
1: só substituindo nas alternativas, né? Perfeito. Só fazendo aí uma complementação, né? O às vezes, às vezes não, quase sempre as respostas elas aparecem em radianos, né? Então só para lembrar que pi radiano é 180 graus, né? E aí, meio que tentando organizar né, essa nossa fala final, se você tem papel e caneta à mãos aí, anota aí, bota uma tabelinha, seno, cosseno, tá? E você vai escrever assim, 0, 90, 180, 270 e 360. Como se você estivesse escrevendo uma pequena planilha, ok? Com três linhas, Tá? Aí, na segunda e na terceira linha, você vai colocar na primeira coluna seno e cosseno. E depois, a partir da segunda coluna até o final, você vai escrever 0, 90, 180, 270 e 360. Aí, na primeira linha, onde está o seno, você vai escrever os números na ordem que eu for mencionando. Né? Seno de 0, 0. Depois, no seno de 90, 1. Um. Depois, no seno de 180, 0 de 270, menos 1, um. 360, 0. Aí tu vai na linha de baixo no cosseno. Cosseno de 0, 1. Um. Cosseno de 90, 0. Cosseno de 180, menos 1. Um. Cosseno de 270, 0. E cosseno de 360, menos 1. Um. Essa tabela você tem que ter na cabeça, porque muitas vezes ela salva vidas da hora da prova. Você olha para o gráfico, substitui os pontos fornecidos que o gráfico está te dando nas alternativas e, em geral, você acaba encontrando um desses. Se não for um desses, vai ser aquele clássico 30, 45, 60. Isso aí é algo que pode ajudar muito. E, é claro, existe também a possibilidade de você olhar em outro quadrante, mas aí, em geral, não é necessário, não. Mas só lembrando, aproveitando o que o Felipe colocou muito bem, se estamos no segundo quadrante, normalmente analisar o segundo quadrante já é o suficiente, além do primeiro, o segundo já resolve. O seno no segundo quadrante é igual ao do primeiro. Então, seno de 150 é igual ao seno de 30. Por que 150 e 30? Porque são suplementares, a soma da 180. Seno de 60 é igual a seno de 120. Já os cossenos são simétricos. Um é positivo e outro é negativo. O cosseno de 120 é o negativo do cosseno de 60. E assim vai. Creio que isso resolva bem... Nas nossas alternativas Claro que havia muita coisa mais para poder falar né? Mas a gente tem uma limitação de tempo Acho que já está bem estruturado Aquilo que a gente falou Já me despeço de todos vocês Agradecendo a vocês que ficaram até o final Desejo a todos uma excelente prova. Procurem ficar calmos, controlem o tempo, tá? E lembrem-se, o esforço prévio ele vai ser recompensado no dia da prova. Sucesso! Ele vem à base do. Trabalho. Então, se você se preparou, se você estudou, fez tudo direitinho, é tentar manter a calma, procurar ter estratégia eficiente na hora da prova, não entendeu a questão, siga adiante, porque às vezes vai acontecer. Poxa, deu, não entendeu nada, siga adiante, porque você tem ali uma certa quantidade de tempo, né? Para poder entender o enunciado, resolver a questão, e depois você volte nela. Mais uma vez, agradeço a presença não física, mas auditiva, de vocês ficar até o final. Agradeço de novo ao convite do Vinícius. E muito obrigado por compartilhar comigo aí, o Felipe, esse seu tempo também. Valeu, galera, um grande abraço.
2: Ah, sim, vamos dizer. Cara, o Alex... Eu, Alex, depois, poxa, cara, você me dá uma aula aí de pô, como, como ser desse jeito, cara. Como você... Sai, assim, um tapete vermelho da boca, assim, que aí tu sai caminhando as, tuas le as letras, as palavras. Caraca, maluco! Que porra. Assim, galera, depois dessa apresentação maravilhosa, dessa, desse encerramento né, maravilhoso do Alex, eu, Felipe, também vou me despedir. Muito obrigado, senhor por esse convite. Cara, eu estou extremamente, assim, é, feliz e agradecido por, por estar aqui do lado do Alex, que é um um grande mestre né da matemática mesmo, assim, sabe muito, muito mesmo. E assim, se eu fosse você, eu fiquei, ó, não, se você pulou até o final aqui para ver o que, que a gente falou no final, volta, porque o Alex falou muita coisa maneira, muita coisa mesmo. A gente desenvolveu uma ideia muito interessante aqui. E assim, realmente, só, só ali enfatizando o que o Alex falou, cara, mas, poxa, são. É, 45 questões, poxa, se você não entendeu uma, pelo menos vai marcando, cara. vai sublinhando. Não te... ah, essa parada de você ler a questão e já sair desenvolvendo a ideia que já vai fazer a questão, pode acontecer? Pode. Mas, poxa, tem aquela humildade de voltar, aquela calma, né? Volta, pega as informações mais importantes, tenta desenvolver. Poxa, não conseguiu? Tenta só dar mais uma olhada. Pô, Felipe, eu não consegui mesmo. Tudo bem. Pula, vai para a próxima questão entendeu? E, assim, são 45 questões, cara, e aí você tem que ter a sua estratégia e a sua, a, as suas ferramentas para fazer a nossa provinha de matemática aí, assim, eu só finalizando mesmo, desejo assim uma, uma ótima prova para você, cara, assim, mantenha a calma, porque acho que o, o grande foco do Enem é, o, é te vencer no cansaço, né? Então, mantenha a calma, respira, vai tranquilo, durma bem, dorma bem porque esse final de semana aí quem quem é flamenguista aí né sabe o que vai acontecer e aí, e aí no caso por é, durma bem se alimente bem assim se fosse para dar uma dica duas horas antes de dormir nem mexe mais no celular cara fica de cabeça sabe de cabeça cabeça limpa né e aí é isso do, ó, durma bem, se hidrate e que se você preparou, vai dar tudo certo. Confia. É isso. Muito obrigado, senhoras muito obrigado, Alex, por estar aqui com você. Muito obrigado mesmo.
0: Beleza, senhores, é isso. Né? A gente teve aí o Felipe e o Alex falando de matemática e a gente volta antes ainda da prova do Enem, um pouquinho antes, uns dias antes, com o podcast de natureza, tá bom? Até a próxima. Fui!